0: Der Nächste bitte. Der Podcast rund um Medizin und Gesundheit vom Marienhospital Brühl.
1: Herzlich willkommen in der DFU-Klinik Brühl im Marienhospital. Wir sprechen heute mit Ihres Petters. Frau Petters ist Vorsitzende des Fördervereins Freunde und Förderer des Marienhospital Brühl e.V. Ihre Sendung heute das Thema Tue Gutes und Rede darüber.
0: Was macht der Förderverein? Schön, dass Sie bei uns im Studio sind, Frau Petters. Ja, guten Tag, Frau Ellerkamp. Vielen Dank, dass ich hier sein darf und ich freue mich sehr darüber. Frau Petters, Sie haben jetzt
1: seit 2018, gibt es den Förderverein, also ein recht junger Verein noch. Und ich frage mich eigentlich, liegt es daran, dass ein Krankenhaus einen Verein gründet, weil die gesellschafts- und gesundheitspolitische Lage so schlecht ist? Also muss man heute im Krankenhaus die Hand aufhalten, damit man noch etwas finanziert bekommt?
0: würde das weniger als Handaufhalten bezeichnen, es geht eher darum, Menschen für die Sache zu begeistern und zu sensibilisieren, sodass sie sich freiwillig engagieren, sei es durch aktive Mitarbeit oder durch finanzielle Spende. Weil viele Krankenhäuser haben traditionell seit vielen Jahren Fördervereine, um das Wohlbefinden und den Genesungsprozess der Patienten zu verbessern und zu unterstützen. Denn nicht alles, was gut tut, wird über gesetzliche Leistungen finanziert. Das, ist das,
1: das war auch das, was ich eigentlich ansprechen wollte, so ein bisschen mhm. dieses Dilemma, dass äh, natürlich über die Kassen Dinge finanziert werden. Aber Sie sorgen oder kümmern sich ja sehr um das Wohlbefinden Ihrer Patienten, indem Sie den Förderverein dann zur Unterstützung hinzuziehen. Können Sie vielleicht so ein paar Beispiele nennen? Was sind so Aktivitäten und Projekte? Was tun Sie für die Patienten und Patientinnen?
0: Wir gucken natürlich dahin, was wird gebraucht. Ähm, das ist zum Beispiel die Kreativtherapie zusammen mit der Kunst- und Musikschule Brühl. Wir haben einen wunderbaren Kreativtherapeuten, der unsere Patientinnen und Patienten im Genesungsprozess unterstützt, durch Musik, durch Gespräche und Bilder. Das wird sehr gut angenommen. Dann unterstützen wir regelmäßig die Babyschlafsackkampagne kampagne im Kampf gegen den plötzlichen Kindstod, weil Säuglinge natürlich einen Schlafsack, einen Schlafsack nächtigen sollen und nicht unter einer dicken Daunendecke. Des Weiteren ähm, natürlich ähm, auch ähm, therapeutische Instrumente wie einen Mobilisationsstuhl für ähm, langzeitbeatmete Menschen, den wir da, die wir da sehr mit unterstützen können. Und das entlastet auch gleichzeitig unsere Kolleginnen und Kollegen in der Ärzteschaft und der Pflege. Kann man sagen, dass
1: Sie als Verein eigentlich so oft äh, mehrere Hochzeiten tanzen? Das heißt, Sie versuchen auf der einen Seite, äh, die Pflegekräfte zu unterstützen und das würde dann die... Mitarbeiter
0: entlasten, sodass es mehr Zeit für den Patienten ist? Das ist genau richtig, Frau Ellerkamp, weil je mehr Zeit und Zuwendung der Patient von der Pflege erfährt, umso, umso mehr steigert das den Genesungsprozess. Natürlich neben der medizinischen Hightech-Versorgung, die da nicht zu kurz kommen darf.
1: Sie haben eben, das fand ich auch noch mal ganz interessant, die Babyschlafsackkampagne. Kampagne. Über die Kreativtherapie wissen wir ein bisschen was, weil wir haben den Herrn Thiemann von der Kunst- und Musikschule hier als Gast auch gehabt. Es gibt einen eigenen Podcast zu dem Thema. Der Kreativtherapie, also für alle Zuhörer, die sich da noch mal reinhören wollen, finden Sie diesen Podcast in der Mediathek. Ähm, kommen wir noch mal so zu dem Punkt Babyschlafsäcke, da bin ich ein bisschen hängen geblieben. Können Sie da was zu sagen, was sind
0: das für Schlafsäcke? Das sind ähm, Schlafsäcke für unsere Neugeborenen, immerhin bis zu 700 Neugeborene im Jahr kommen in der GFO-Klinik Brüls zur Welt. Und jeder dieser Neugeborenen erhält als kleines Präsent von unserem Krankenhaus einen bestickten Schlafsack. Dort steht das Emblem der GFO-Klinik Brühl drauf, so als kleine Erinnerung, hier bin ich geboren worden. Und natürlich hat das auch diesen medizinischen Zweck, dass halt das Baby sicher in diesem Schlafsack verwahrt einschläft. Und das reduziert äh, nachweislich ja äh, die Anzahl der Kinder, die leider immer noch den plötzlichen Kindstod erleiden. Das sind dann so typische Projekte, die Sie unterstützen, die
1: also von den Kassen nicht finanziert werden. Also Eltern haben ja kein Anrecht auf diesen das, Kinderschlafsack für ihr Neugeborenes. Das genau. Heißt, da sind Sie, machen Sie sich stark. Dann hatten Sie eben noch einen Punkt genannt, fand ich auch ganz interessant. Da ging es um den Stuhl für die ähm, für bettlägerige Patienten, glaube ich. Vielleicht können genau, Sie da ein bisschen was erzählen.
0: Genau, Frau Eidecker. Patienten auf der Intensivstation, also die lange im Koma waren oder äh, zum Beispiel auch ähm, Patienten, die jetzt unter einer äh, Corona-Erkrankung litten, die sind ja schwer zu mobilisieren. Und das ist ein äh, therapeutischer Stuhl, der diesen Patienten wieder hilft, ähm, aufrecht zu sitzen, so die ersten Versuche wieder gut ins, ins Bewusstsein zu starten. Und das ähm, tut den Patienten natürlich sehr gut und auch den Kolleginnen und Kollegen. Das ist natürlich... Anschaffung nehme ich mal an. Sie
1: hatten eben auch noch mal von einer neuen Reanimationspuppe gesprochen. Das sind ja schon Anschaffungen, die auch wirklich in die,
0: denke ich mal, weit tausender Bereiche gehen. Das ist richtig, ja. Also die zuletzt größte Anschaffung, die wir getätigt haben, ist diese Reanimationspuppe, eine Art Trainer, die Krankheiten simuliert, an der unsere ärztlichen und pflegerischen Kollegen die Notfallsituation am Patienten ähm, üben können. Und das hilft natürlich, wenn man tatsächlich vor einem Notfallpatienten steht, das erleichtert und Gibt einem Sicherheit als, ähm, ja, als Mitarbeiter. Und das tut natürlich auch den Patienten gut und hilft. Sind
1: denn Reanimationspuppen nicht eigentlich gesetzlich Pflicht? Also, dass, dass ein Krankenhaus das vorhalten muss?
0: Naja, also wir haben natürlich eine Reanimationspuppe schon gehabt, aber dieses Gerät, was wir jetzt angeschafft haben, ist also wirklich Hightech-Medizin. Also, die Krankheiten, die vielen Krankheiten, die diese Puppe simuliert, ähm, gab es in, dem, in der vorherigen Puppe natürlich nicht. Von daher äh, und. Die stand Also da sowas über eine Investition ähm, zu bezahlen vom Krankenhaus über die Kassen, ist natürlich sehr hochpreisig.
1: In Ihrem Verein, wie entscheiden Sie das dann? Werden Projekte bei Ihnen eingereicht? Gibt es Vorschläge von Patienten, Mitarbeitern oder überlegen Sie selber? Sie haben ja den engen Draht und den Kontakt auch zu den, zu
0: den Mitarbeitern hier vor Ort. Das ist richtig. Also es werden zum Teil, ähm, wir fragen immer wieder Kolleginnen und Kollegen ab, es werden Wünsche von alleine an uns herangetreten und so finden wir im Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen oder auch den Patienten immer äh, die beste Möglichkeit, äh, uns einzubringen, auch finanziell natürlich.
1: Vielleicht, Frau Petters, um noch
0: mal ein bisschen die Werbetrommel zu schlagen. Wir wissen alle, wie schwierig das ist,
1: ähm, heute äh, Gelder locker zu machen. Krankenhäuser setzen auf Fundraising mittlerweile auch in Deutschland. Ähm, wir versuchen ja auch durch diesen Podcast nochmal Leute zu erreichen, zu sagen, hey, macht ihr mit? Das kommt wirklich dem Patienten zugute. Und äh, ob Kreativtherapie, ob ähm, Babyschlafsackkampagne, kampagne sie sind ja wirklich da ganz rege. Ähm, warum sollen sich denn jetzt Leute konkret für ihren Verein stark machen und nicht für andere?
0: Ja, das äh, freut mich, dass ich hier so einen kleinen Aufruf starten kann. Also ich sag mal, Krankheit kann uns alle, kann jeden treffen. Ähm, egal ob plötzlich und unerwartet oder ob es eine chronische, schwere, langwierige Krankheit ist. Ähm, und in Zeiten knapper Kassen im Gesundheitswesen sind ergänzende Angebote nicht äh, refinanzierbar. Das ist Fakt. Auch deswegen möchten wir in unserem Verein das manchmal vielleicht unmöglich Geglaubte möglich machen.
1: Das war gut auf den Punkt gebracht. Also das ist im Grunde so das Thema, das habe ich auch nochmal überlegt, als wir uns verabredet haben zu diesem Podcast. Eigentlich ist das Thema Krankenhaus, jeder kennt ein Krankenhaus, jeder hatte schon mal Angehörige im Krankenhaus, was selber da. Also man kann schon mit dem Thema was anfangen, weil ich glaube, mal in einen Verein zu gehen, hat immer was mit einer eigenen Betroffenheit zu tun. Wofür engagiere ich mich? Erleben Sie das auch so, dass ich vielleicht ähm, Patienten oder Angehörige, die vielleicht was sehr Positives trotz schwerer Erkrankungen erlebt haben, dann engagieren und sich beteiligen am Förderverein.
0: Das erleben wir in der Tat häufig, entweder ein besonders freudiges Erlebnis, die Geburt oder eine langwierige Erkrankung eines Patienten, der dann wieder genesen ist, dem Kolleginnen und Kollegen besonders geholfen haben, wo auch die menschliche Wärme nicht gefehlt hat. Und das sind halt Familien und Patientinnen und Patienten, die immer wieder sagen, ja, das unterstützen wir, auch die ähm, weiteren Angebote des Vereins unterstützen wir, ob finanziell oder sie beteiligen sich persönlich als Mitglied. Also... Liebe
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, wir schlagen jetzt nochmal die Werbetrommel für den Verein und alle wichtigen Informationen können Sie auch der Homepage entnehmen. Es gibt eine eigene Unterseite des Fördervereins www.marienhospital-brühl.de. Telefonisch können Sie Ihres Petters jederzeit erreichen unter 022 74201. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen, Frau Petters, und wünschen Ihnen natürlich noch ganz, ganz viele neue Mitglieder in Ihrem
0: Verein. Alles Viel, Gute. Vielen lieben Dank und ich danke Ihnen und alles Gute auch für Sie. Danke.